0: her har ikke dekket noen konflikt som er like krevende som nettopp denne nettopp fordi det er så vanskelig å eh øh, holde altså, det er vanskelig å holde tunga rett i munnen det er så lett å tro feil
1: it's a disgrace and i think they would apologize to start with domineer that media filling media pile of garbage
2: of lies and fake 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 fake
1: Hei og velkommen til en ny episode av Pressbåten. Mitt navn er Jan Magnus Weiber Ørdal, og i dag så har vi fått besøk av VG-journalist Kyre Lien, som nettopp har kommet tilbake igjen til Norge etter flere år i utlendighet som stringer, korrespondent i Midtøsten og Europa og så videre. Velkommen til Pressbåten, Kyre. Tusen hjertelig takk. Vi skal snakke litt mer med dig om nettopp Midtøsten, som nå er høyaktuell uh, igjen på grund av krigen mellom Israel og Hamas hvordan være utøver journalistikk der nede, og så videre, men aller en liten reklampøse.
2: Är du journalist? Mulighetene som ligger i kunstig intelligens og hvordan AI kan hjelpe dig med å gjøre arbeidsprosesser mer effektive, er bare begynnelsen på en spennende reise. My News Desk forteller mer om hvordan du kan bruke AI som journalist. Les mer på medier24.no
1: Kyre. Som vi sa innledningsvis, du er nå kommet tilbake igjen i Norge, Oslo. Eh, fast jobb på VG-desken eh, etter mange år i utlandet. Eh, Europa-korrespondent, Midtøsten-korrespondent, Stringer. Hvordan er det å være tilbake i gamle land igjen på fast basis?
0: Det føles både ganske rart, men også veldig fint. Nå har jeg landet en slags jobb i VG som jeg gleder meg veldig til å få formme og ta fatt på og lage reportasjejournalistikk innen og utland. Så det er, det er veldig fint. Og så er det fint å komme tilbake til liksom venner og hjemme og familie og sant, kjæreste og alle de tingene. Så det er en overgang samtidig som jeg gleder meg veldig til å se hvordan, ja, hvordan det blir. Samtidig som jeg tror jeg kommer til å savne litt å være like mye ut på reise.
1: Ja. Mm -hmm. For å underskille her, du, du, du er tilknyttet av nyhetene, ikke sant?
0: Ja, så jeg skal jobbe i det som er aktualitetsavdelingen til VG, samtidig som jeg også skal jobbe utenriks. Så jeg har sånn, skal jobbe litt diverse steder, men i all hovedsak så er planen å jobbe med reportasjejournalistikk, reise ut enten om det er i Norge eller utlandet, om det er på klimareportasjer eller om det er krig, og, og lage reportasjer om det
1: du var inne på du har varit inne nej i Norge igjen her noen uker og ha litt erfarenhetsgrunnlag på hvilke måter är vardagen din anleddes nå då det du har haft de siste årene.
0: Så de siste årene i både Midtøsten och Europa da, så har det ju säkert varit extremt mycket reising eh och det är ju nog ett trivs väldigt med men det är också slitsamt i den av at det er mycket logistik det är mycket Um, altså det er en ganske uforutsigbar hverdag og ikke minst at man er kanskje påkoblet hele døgnet da, at du hele tiden på en måte ska være ikke klar, så det å kunne komme hjem og jobbe litt mer vanlig i arbeidstid er også veldig deilig, rett og slett og så tenker jeg at det er en, ja, det er en sånn rolle som jeg kommer til å tilpasse litt og, og se litt det blir.
1: Ja. Mm -hmm. Hvorfor ønsker du å vende tilbake til en vanlig, desk, vanlig deskjobb i Norge i, i stedet for å farte rundt da, i verden?
0: Jeg tror nok det er, det er både fordi jeg følte tiden var riktig. Jeg skal også få ett barn om et par måneder, i december, Så da er det en fordel å være litt mer hjemme i Oslo. Det har jeg forstått. Og samtidig så er det jo det, nettopp det at det liksom har vært jeg har vært veldig mye på reise. Jeg har vært borte fra venner og familie. Jeg tror det er fint å kunne komme tilbake og ha en base i Norge en liten stund. Jeg planlegger fremdeles så kunne reise ganske mye, men det å nettopp ja, kunne ha Oslo som base, da, og på en måte ha det som et, et sted man er mye, og ha utgangspunkt i for reisene, er, det tror jeg blir bli veldig bra. Og så Tenker jeg absolutt at jeg har lyst til å ut igjen på et senere tidspunkt. Det er min gira på. Så, så altså, hun
1: også er også journalist. Det kan hun, hun er også
0: journalist og uh, har lyst til å bo, bo ute hun også. Så det finner
1: vi løsning på. Dere bodde jo sammen i Beirut, du hade det som base, du hadde dekket i, i, i Libanon. Du känner området godt, nå er det jo, som vi nevnte i innledningen, aktuellt igjen, masse saker og journalistikk fra området, stadig tilpresset situation om konflikt eller krig nå, mellom Israel og, og Hamas, i området der. Men, um, dette dominerer jo naturlig nok i norske medier. Eh, hvordan er det for deg å sitte hjemme i Norge nå og ikke være nede i det, si, ditt gamle dekningsområde, et, et område du kjenner godt?
0: Det føles, på en måte så føles det litt eh, vondt, for jeg har lyst til å være der og rapportere, og lyst til å være der og skildre de lidelsene som sivilbefolkningen går gjennom på begge sider av konflikten. Samtidig så känns det oss så rikt eller kändes riktigt att inte resa akkurat nu för min del. det handlar både om på något sätt sån förpliktelse till hemmet men också driver att totalrenovera ett hus og liksom alla de här praktiska som er upp i det. Men jag har ett väldigt starkt önskan om, om å kunne att ned på et senere tidspunkt, og kunne være der, og kanskje spesielt komme inn til Gaza, som er et sted som jeg kjenner kanskje enda bedre enn Israel. Snakker også litt språket, har, har vært på Gaza mange ganger. Så det, en, det, det gjør selvfølgelig alltid litt vondt for en nyhetsjournalist og en nyhetsfotograf å ikke være akkurat der det skjer. Samtidig så har jo VG nå folk ute i felt, og det er masse internasjonale journalister som er der. Så det er, på mot täckningen av krigen och konflikten där kommer säkert att vara väldigt god framöver också.
1: Mhm. Eh, det är en där är en känd väldigt betent konflikt naturligt nog många år tillbaka steyle fronter eh vanskelig konflikt att täcka också for för eller krävande. Vad tänker du om den norske mediedekningen om, om, om dette så långt?
0: Det er, som du sier, en extremt vanskelig konflikt å dekke, og jeg har ikke dekket noen konflikt som er like krevende som nettopp denne. Nettopp fordi det er så vanskelig å, øh, å holde, altså, det vanskelig å holde det tunga rett i munnen, det er så lett å tro feil. Det er lett å... På begge sider
1: med, eller altså, uansett
0: vilken side du dekker? Uans ja, uansett nesten hvilke hvordan du olegger deg da, så er det vanskelig, fordi du kan väldigt fort bit att for det intäkt för den ena eller andra parten. Ehm, exempel så enkelt som liksom man kalle Hamas en terrororganisation. De strider sig norska myndighetspersoner om akkurat nå. Vet ska man kalla de en en militant islamistisk bevegelse. Liksom hurdan ska man olegge sig och bruka begrepp runt det här? För det oavsett hurdan du omtalar det, så är det väl väldigt lätt att du bli tatt i fordel for, for ena sidene. Samtidig så mener jag också att vi som journalister har ju jo ett väldigt stort ansvar i och på mode att ansvariggöra de som står bak till sannleena, enten om det är på israelisk side, eller om det är på eh Hamas sin sida. Och vi må ju också i sånt hela tiden hålla tungan rätt i munnen på att vi må ta vare på på mode de civila livene, att ehm um, vad man säga si, ett civilt liv är lika mycket värt om det är i Israel, eller om det er på Gaza. Og det er på en måte den veldig, veldig vanskelig balansegangen da, som, som eh, det er kjempevanskelig å navigere i. Det er så lett å trå feil. Nesten uansett hva man gjør, så, så får man på en måte eh, får du reaksjoner på det. Jeg får liksom mange, mange mail hver eneste dag om at det er enten om jeg, er ekstremt, liksom, jeg støtter terroristene på Hamas, er det noen som sier, andre som sier at jeg støtter Israels okkupasjonsmakt på andre hånd igjen. Så det å på klare å navigere det i dette terrenget, er, er veldig krevende som, som journalist.
1: Hvordan takler man det som journalist, eller hvordan har du gjort det, som har hatt noen års erfaring med å dekke dette nå? Jeg forsøker å
0: være extremt precis i ordbruken min og begrepene mine, og hvordan jeg omtaler det. Um, hvis på en, en en kilde sier til meg at og kaller ja, for eksempel Hamas en terrororganisasjon, så er det null problemer å på sitere de på det. Um, men, men det handler om å ha en, ha en begrepsbruk som må, både er precis, men også kanskje ikke er veldig partisk. Da. Jeg tänker også at det er viktig å la sivile få slippe til så jeg streber alltid etter å finne kilde på bakken enten om det er i Israel eller om det på Gaza, som kan beskrive det som skjer, som har vært øyenvittner så det har vært hva, min rolle de siste dagene er å innhente disse skildringene fra disse menneskene som, som har opplevd liksom, den faenskapen her eh, snakke med israelere nå som hørte hvordan det var skyting like ut utenfor huset hvordan hele nabolaget har fylt opp av Hamas-krigere. Jeg snakker også med palestinere som nå går inn i en blokkade hvor de ikke har strøm, vann, mat. En miljon mennesker inne på Gaza som nå ikke får tilgang til, som liksom, det helt elementære. Det er et sted hvor menneskene ikke slipper ut. Ikke det er enorme sivile lidelser, og det er viktig å løfte disse lidelsene. Så også, for oss journalister da, så er det i kampen sete, som det er akkurat nå. Sant? Hamas har aldrig gjort noe så grusomme handlinger som det de har utført inne i Israel. Da må vi også passe på, tenker jeg, som, som journalister, at vi, ikke, at vi er varsomme i hvordan vi omtaler dette. Det er viktig at vi også får med konteksten hvorfor dette skjer, hva er det som har ledet opp til dette sinne innad i Palestina, innad på Gaza-stripen. At de handlingene som vi nå har sett, kommer heller ikke uten Um, det kommer ikke helt uten den grunnen. Det her er på en måte, det er et for, forspill her som har vært i, i 75 år, ikke sant? Det er, det er lange historielinjer, og de historielinjene er det også viktig, tenker jeg, for oss journalister å, å klare å bringe frem. Mhm.
1: Mm du har jo, eller som du nevnte her, dette er 75 år tilbake i tid, det snakkes stadig også nå om at dette er jo de mest alvorlige handlingene og stridighetene på over 50 år siden krigen i 73. Vi har snakket med flere norske journalister som er på plass der, beskriver jo en ekstraordinær situasjon, sterke inntrykk, ø, sterke beskrivelser, ø, ø, vanskelig å, eller umulig nå da å komme inn i Gaza, som mm. du, du har nevnt, som du også kjenner. For oss som meg selv inkludert i fall, som primært sitter på desken eller tar, går ut og tar koppen med kilder. Fortell litt om hvordan det er å jobbe i sånne krigs- og krisesområder og zoner.
0: Jeg tenker i hvert fall nå, da, som det er et, veldig, et enormt nyhetstrykk, så er det en situasjon for journalistene på bakken som er väldigt uoversiktlig, det er krevende å navigere både å få riktig informasjon, korrekt informasjon. Det er også veldig krevende sannsynligvis med logistik. Og så komme seg rundt, skaffe akkrediteringer, hvor skal man bo, få tak i oversettere, fiksere, så alle sånne ting som man egentlig ikke tenker på, men som er noe som krever veldig mye tid i felt, og som, som spiser av tiden, og som gjør at man har mindre tid til å være ute og snakke med mennesker. Samtidig så er det jo klart at det er en, en ganske ekstraordinær situasjon. Det er masse åsteder over hela Israel. Man går inn og møter mennesker som sannsynligvis er dypt traumatisert. Og man møter jo da også det, det etiske dilemma. Her har folk stått i på måte, sin verste krise kanskje sinne sett. Mennesker blir drept foran øynene deres kanske savner nære, kjære og så skal man komme der og spørre hvordan det går og hva skjedde og, og kanskje være med på å retraumatisere noen på en eller annen måte så man står opp i i ganske store etiske och moralske valg hele tiden når man är ute i felt i, i en sånn situasjon og det är kjempekrevende for du har også kanskje en desk hjemme som som hele tiden vil kanske oppdateringer, kanskje ha livesendinger. Du har veldig mange hensyn å ta da. Så tänker jeg det viktigste er jo, i hvert fall som jeg prøver gå etter når jeg er ute i felt, er jo å følge hjertet, på måte, og, og prøve å på måte, behandle folk på den måten som jeg kanske selv ville blitt behandlet, hvis jeg var i en lignende situasjon. Hvis, hvis mennesker er dypt traumatisert, men som kanskje har lyst til snacka. snakke ok, da man kanske med de og så må man ta en etisk vurdering etterpå men, um, men på en måte følge, følge magefølelsen sin selv om det høres veldig banalt ut da, så er det noe som, som ofte funker men det er veldig, veldig krevende
1: det, Kan du si noe om hvordan det er å være journalist i, i, i Midtøstenområdet? Jeg klarer å snakke om Midtøstenområdet det er jo et stort område men hvis vi snakker eh, kystlinjer langs middelavhverd som du kjenner godt å ha bodd
0: ja, Nei, så, så Israel for eksempel, hvis vi tar utgangspunkt i Israel Gaza, Israel er et sted hvor du som utenlandsk journalist kan reise inn. Det er et ganske stort på en måte, sånn statsapparat som er lagt opp for at du som journalist kan komme deg inn og rapportere derfra. De israelske myndigheter er også ikke alltid så veldig glad i journalister, eller sånn. de har en veldig streng grensekontroll det er slippe, kan være vanskelig å slippe inn sist da jeg skulle reise inn dit så tok det to-tre timer tror jeg, med avhør før jeg fikk lov til å reise inn men og det er selvfølgelig ekstremt polarisert da, sant, innad i Israel jeg har også vært på Gaza senest i 2019 og det er jo en kystenklave som er ganske sånn sjokkerende å reise til når du skal reise dit fra Tel Aviv Tel Aviv er jo liksom en by som er sant, toppmoderne, det er masse unge folk der det er høye skyskrapere et nattliv og sant, ganske velstående folk kjører in i elbiler og, og det er fint der liksom og så er det en time å kjøre til Gaza for å komme sig inn til Gaza så må du gjennom ekstremt mange sånne sikkerhetssluser som da kontrolleres av israelske myndigheter det sitter israelske soldater bak skuddsikre glass du snakker egentlig aldri med deg annet enn gjennom på en måte dette skuddsikre glasset og så får man da lov til å slippe inn til Gaza gitt at du har akkreditering og tilatelsen fra både israelske myndigheter og Hamas da, som er det facto styr på, på Gaza Inne på Gaza så er det også et samfunn hvor uh, jeg faktisk har opplevd ganske stor pressefrihet um, kan reise rundt og egentlig snakke med alle man ønsker de gångna har varit där allt fra Hamas folk till civila till liksom komma sig in på sykus at det er relativt på något grejt att jobba men det är också ett städ där självklart myndigheterna har stor kontroll där massa censur man ska passa på vad man gör det är ju ett det et som styr der også. men det store problemet nu också är att nå pågår ju krigen och jag tror det kommer att vara väldigt väldigt vanskligt å komme seg inn til Gaza de nærmeste ukene, sannsynlig månedene. Alle grensepassasjene har jo blitt bombet. Så det er jo på en måte det utfordringen også, at vi som journalister klarer ikke å oss inn litt og snakke med folk.
2: Är du journalist? Mulighetene som ligger i kunstig intelligens, og den AI kan hjelpe dig med å gjøre arbeidsprosesser mer effektiva er bare begynnelsen på en spennende reise. My Newsdesk forteller deg mer om hvordan du kan bruke AI som journalist. Les mer på medier24.no
1: Apropos uh, sterke inntrykk, uh, Kyrø, du var jo i uh, Kiev uh, da Ukraina ble invadert av Russland i fjor uh, vinter. Uh, da uttalte du til oss at du har aldri vært i en så, nå siterer jeg det du, det du sa, aldri vært i en så emosjonell, skummel og uberegnelig situasjon før. Du ble jo evakuert også på dramatiske viser med Aftenposten sitt team og så videre. Hvordan ser du på denne opplevelsen nå i ettertid?
0: Altså, jeg tror på en måte denne invasjonen av Ukraina kom som et sjokk på hele verden, kom som et sjokk også på som var der i felt, og det er fremdeles på en en av de mest traumatiske opplevelsene jeg har som journalist. Nettopp det å være i en stor by midt i Kiev og vite at verdens neste sterkeste her, som man trodde da, var på vei til å invadere. Og du ligger liksom midt i smørøyet for byen de sannsynligvis da, hadde du lyst til å ta. Og det var på et tidspunkt der hvor vi lå nede i bomberommet, og det var begynt å snakke om at Russland gjorde klare atomvåpen, det var snakk om beleiring av Kiev, ganske sånn ting som ville vært ganske kjipt å være med på, rett og slett. Da. Og det tänker jeg også, når jeg ser tilbake på hvordan det gikk, så klart klarte jo den ukrainske herren, altså militæren og herren å stoppe Russland før de kom til, helt inte til Kiev, men det visste man jo ikke da. Vist, My, mye
1: usikkerhet, rett og slett, selvfølgelig. Mm.
0: Ekstremt mye usikkerhet. Så vi visste jo på en måte ikke hvordan ting ville ende. Eh, nå vet man jo kanskje at okay, kanskje hadde det hadde vært trygt å være i Gjev en uke eller to eller tre til, på en måte. Men akkurat der og da så føltes det veldig riktig å dra, og jeg mener fremdeles så var riktig vurdering av både vi som var der, var egentlig ganske samstemt om at det. det var riktig å reise ut, og på det tidspunktet så var sjefen også ganske gira
1: på å få oss hjemme du har ju varit mycket i Ukraina ett år eh, det har flera andre norska journalister også, for det, som du säger som du ser det blev ju mer översiktligt og, og har ju varit väldigt mycket norsk press där och täckt det efterkant. De siste månadene eller siste tiden du var ute i Europa så hadde du base i Warszawa i Polen og var mye i Ukraina. Mm. Blant annat var du i Bucha efter den eh, mye omtalt eh, og dokumenterte eh, massakern där. Du vant bland annat IR-prisen for, for den den saken derfra for å, nå er vi jo i gang å snakke om Ukraina også, da. så hvordan, jeg spurte deg om hvordan det, ikke, hvordan det er å ikke være i Midtøsten nå, men hvordan er det å ikke være i Ukraina nå?
0: Altså, Ukraina er også et land som jeg har en ganske sånn stark personlig tilknytning til, fordi det er et land som jeg har reist mye til, egentlig helt siden 2013 og 2014. Så det er, og jeg følger jo på en krigen der veldig tett. Jeg har venner som rapporterer derfra, jeg har som som är mitt i skuddlinjen då och som, som skriver om nya bombangrepp varje dag. Så är klart att det att inte vara där också det gör det gör ju vont på något sätt som journalist och det tror jag kanske är rätt också då. man har ju ett önskemål att vara där och fortälla om om de civila övergreppna som, som blir begått. Och så hoppas jag kunna resa tillbaka igen då. Det är ett ställe som är otroligt fascinerande. Exakt för du har i hvert fall sånn som nå, da, så har du Kiev, hvor det er en vardagsliv som, som går nesten semant i gang. Det er folk som er ute på barer och kaféer og, og koser seg på en måte. Samtidig som du har den der uvissheten om at du vet aldri når neste missilangrep fra Russland kommer. Du vet aldri når, ja, når den neste krigshandlingen skjer. Da. Og det er jo det som også kanske bekymrer meg litt, og som jeg alltid er redd for, er jo jo lengre disse krigene varer, Ju längre det drar ut i tid, desto mindre intresserad blir ju folk i det. Och klara att upprättholde på mot intresset till läsarna är jättevanskeligt upp i det här. Det är att de originale ingångarna på reportagesna, klara att skildre de mänskliga lidelsena och försöka få detta att verka som ja, sånn at det är nåt närt av nåt som som på något sätt kunde varit ens vänner eller familje som står upp i det här det er jo på en måte utfordringen, da. men jeg tror også kanskje nøkkelen til å klare å skildre disse, um, disse hendelsene, disse krig, krigene. Og det er jo en forstående digresjon, da. men sant, det er jo det vi også ser med Israel og Palestina nå, at sant, det, er, det å menneskeliggjøre de simi, sivile lidelsene er extremt viktig, vise menneskene som, som er rammet av det her.
1: Ja, fordi eh, det du nevner her er jo også noe mange medier, eller det har blitt diskutert mye i vår bransje da, spesielt siden etter innovasjonen i Ukraina, også dette med news fatigue på godt norsk, eller nyhetstrøtt, det er vel faktisk godt norsk begrepp på det, fordi det blir mye etter hvert, og interessen faller, det er vanskelig på en måte å holde interessen opp, og kanskje, du var litt inne på at det er viktig, men hva, hvordan, hva tenker du norske medier kan gjøre for å jobbe på en måte for å unngå det? For dette, det er jo viktig å fortsatt dekke Ukraine-krigen og, og nå i Israel- og Hamas-krigen. Jeg tenker det viktigste
0: er ofte er nøkkelen altså, å ha folk på bakken da, sant, som kan være der og skildre vad som skjer og rapportere om, om det som skjer. For jeg merker også, sant, det ser vi også på lesertallet i VG, at folk er veldig interessert sant, når det er ting som er «breaking news» som føles veldig nytt, ett nytt angrep som er kanskje overraskende eller sjokkerende i Ukraina. Det kan være lettere å trekke lesere inn i det, enn på en måte en mer sånn, en nyansert uh, feature-sak om någon som har opplevd et annet, på annet. Men begge disse to er på en måte viktige. Begge, det er viktig å både på selvfølgelig følge de løpende nyheterne, men det er kanskje desto viktigere å klare å forklare vad som skjer gir leserne på en den det grunnlaget som de trenger da, for å kunne ta en, en selvstendig avgjørelse på vad man tänker om det som pågår. Og så er, er jo det viktig å tenke på at krigen i Ukraina nå har vært halvant år. Ingenting tyder på at den kommer til å være over med det aller første. NATO og Norge har gått tungt inn og, og selvfølgelig støtter Ukraina i denne kampen. For å, for å få ut okkupasjonsmakten og det er da tenker jeg det er også viktig å, å, å se på hvordan, ja, hvordan brukes bistandspenger hvordan altså, hele dette um, hänger jo sammen at vi må klare å opprettholde det nyhetstrykket på, på dekningen der samtidig som det pågår ting andre steder i verden og det er kjempevanskelig men liksom.
1: um jeg tenker vi skal gå lite in for landing i den episoden og kjøre. Vi kunne pratet lenge og berett om mye. Jeg bare lurer på en ting som jeg har lyst til å spørre om, som jeg egentlig har tenkt på. Ofte når det gjelder rutinerte utenriksreportere og fotografer, som er mye ute, du har vært i Ukraina, du har vært i Midtøsten, du var også i Tyrkia i, 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 til Jorsjelv og så videre. Får du ofte oppfølging etter du kommer hjem fra sånne krisesituasjoner? Jeg tror i hvert det er
0: en mye større bevissthet rundt det nå enn det det var for et par år siden. Så vi, altså i VG i hvert fall så har de vært veldig, de veldig opptatt av det. Men de er også der at de, som jeg tror er lurt, at de ikke presser det på en at det er sånn at du må dra dit og, og snakke med någon en gang i uka neste måned, på en måte. Det er ikke alltid løsningen, da. Men vi har jo på en måte et stående tilbud om å snakke med en, en traume ekspert eller en krisipsykolog. For min så føler jeg at ofte den beste debriefen er å kunne snakke ut med kolleger som gjerne kanskje har vært der, eller har vært i lignende situasjoner. At man klarer å... Være åpne om det inntrykkene en har sett, da. Så jeg forsøker liksom hele tiden å, å prøve å på en måte beskrive og være åpen rundt det, det man har opplevd, da. Og så tror jeg også at øh, jeg føler i hvert fall at jeg har et slags sånn klarer å ha en slags distanse når jeg går in i kriser og kriger. At jeg klarer på en måte å og distansere meg litt da, sånn at jeg ikke på en måte tar det helt, helt innover meg, men samtidig må man fremdeles være til stede der. Så det er, en, det er også en, hele tiden en sånn balansegang da, men det er noe som jeg er veldig bevisst på, og jeg er veldig bevisst på, at jeg har liksom veldig lite lyst til bli på en måte en traumatisert eh, det er det liksom nok av eksempler på da.
1: Mhm. Mm men då är ju du en jämvänt Urix uh, uh, veteran da, sånn så du kan ju vara en som kollega som delar med delar erfarenheter för visst det kommer någon väge kolleger hjem og trenger att prata med någon. Absolut, men jag är alltid öppen för en kaffe eller en öl. Men i den, altså hvis det er noen som hører på podden her nå som tänker som er journalister eller fotografer og kanskje litt yngre, nyutdannet, som kunne tenke sig å jobbe mer ut i felt i sånne områder, har du noen råd at du kan gi før man reiser ut eller vurderer å satse på en sånn journalistkarriere?
0: Jeg tror alltid det er lurt å gå, måte, gå stigen i, i, i konflikter. Så det første jeg gjort var om man kanskje ikke nå å reise inn til Gaza men at man forsøker å bygge seg opp en kompetanse eh, rundt disse områdene. Har man lyst til å jobbe i Midtøsten, for exempel. da er det gull å forsøke å lære seg arabisk eller etter de andre språkene, og, eh, og rett og slett forsøke å forstå regionen man har lyst til å spesialisere seg innenfor. Og så er det viktig å selvfølgelig ta forhåndsregler. Det, ikke, det, av, det har vært nok av på en måte, journalister som reiser inn unge, uerfarne til steder og blir skadet, eller sätter andra personer i fare. Så det är också något man må tänka på då att um, man ska veta lite vad man gör. Och så försöker jag också vara eh uh, ja, liksom, hvis folk tar kontakt så försöka alltid att och hjälpe eller på något sätt med inspel och råd till folk um, det tänker jag är viktigt att man stöttar stöttar på något sätt och og, så nya människor som har lust att komma sig in i branschen.
1: Mhm. Mm for du gjør jo en viktig jobb så du var inne på, så man trenger jo en rekruttering også i norsk mediebransje for det. Jeg tror det blir det siste ordet vi sa i denne episoden, Kyrre. Jeg ønsker deg lykke til videre med din nye hjemmehverdag, eller norske deskhverdag, og ikke minst blivende rolle som pappa om noen få måneder. Gratulerer og ønsker deg lykke til med det Neste uke er det en ny gjest her i Pressboden, vi høres igjen da
2: Er du journalist? Mulighetene som ligger i kunstig intelligens og hvordan AI kan hjelpe deg med å gjøre arbeidsprosesser mer effektive, er bare begynnelsen på en spennende reise. My News forteller deg mer om hvordan du kan bruke AI som journalist. Les mer på medier24.no